0: Qua di nuovo in questo riassunto di una settimana un po' lunga, perché a dire il vero, questi podcast mi piace farli da lunedì a domenica, e l'ultimo che abbiamo fatto è stato fino al 20 dicembre ed è proprio questo che mi ha creato una profonda riflessione e due giorni fa, perché non so come l'hai vissuto, ma letteralmente io sento di aver vissuto la settimana del solstizio e fino a due giorni fa, quasi divisa in due, come doppiata, non so come dirlo, non so come l'hai vissuto tu, è per quello che ti invito a prendere la tua agenda, come facciamo sempre, e questa idea di, nell'agenda non solo scrivere gli appuntamenti, gli impegni lavorativi o gli appuntamenti appunto dal medico, per non dimenticare le cose della vita quotidiana, no, l'agenda dovrebbe essere anche per quello ma dovrebbe essere anche un racconto di quello che ogni giorno noi viviamo ehm, nel quotidiano ma nel quotidiano sentendo il nostro corpo anche quando non si dorme quando si dorme male quando ci svegliamo magari con un'idea particolare o magari quando incontriamo qualcuno per strada che ci lascia un messaggio particolare o ci fa riflettere, in quell'agenda dovrebbe anche e soprattutto scriversi quello che è, ci crea confusione o addirittura quando si manifestano i nostri momenti ombra dove ci perdiamo da qualche parte e entriamo proprio in quelle emozioni che vanno fuori controllo sì perché le sombre sono quello andare fuori controllo di questo si tratta e quindi ti invito a vedere questa agenda o questo diario che può essere anche un altro strumento il diario eh, non so se tu lo hai vissuto ma io l'ho vissuto da quando me lo hanno regalato nella mia prima comunione ed è stato un, credo è stato uno dei regali più preziosi perché era come Ufficialmente avere un piccolo quadernino con la chiave segreta che nascondevo e potevo finalmente esprimere segretamente quello che sentivo e pensavo e che non poteva leggere mia madre. E nessuno. Quindi eh, sì, il diario è, è la manifestazione al mio avviso della nostra profondità che diventa parole. O a volte simboli, o a volte anche immagini. E tornando a questo lunedì 21, dove si parlava tanto di questo sostizio, la famosa congiunzione Giove-Saturno e tutto quello che ci hanno raccontato ovunque, che sicuramente hai letto, ascoltato. E il mio invito, come quando faccio sempre, tutti I segnali divini, quando li, li, li sento al mattino, perché è la prima cosa che faccio quando mi sveglio, cominciare a, cominciare a, a cercare, a chiedere all'universo qual è la mia energia e se mi possono dare delle chiavi di lettura per poter fare una giornata connessa con il tutto e ma soprattutto con il mio corpo. Quel giorno. È arrivato una, un messaggio interessante sopra la sincronicità, questa, questa forma o questa parola a cui ormai ci siamo abituati uscendo dalla parola coincidenza, coincidere. No? Eh, si incontrano due situazioni nella stessa linea di tempo e noi la chiamiamo sincronicità. Io attracco qualcosa che un altro magari anche a sua volta sta volendo, desiderando, sta attraendo e ci incontriamo in quella linea di tempo. E quel giorno la sincronicità ci ha portato a sentire che qualcosa stava cambiando. E il simbolo ci parlava di opportunità, di sorprese, di cambiamenti queste forze potenti di cambiamento che erano già nato chiamiamola saturno chiamiamola giove chiamiamola la mh, grandissima congiunzione dei, dei prossimi 20 200, 200 anni fa niente eh? e, e quello che quel giorno è successo e nei giorni successivi ci chiamavano in quel lunedì all'umiltà Perché purtroppo, e questo fa parte degli esseri umani contemporanei, non so da quando, l'umiltà è una parola che parliamo magari in tanti modi, magari anche in tante forme religiose, ma non è che veramente riusciamo a capire, a comprendere in profondità. Sto bevendo un po' d'acqua calda, che questa è anche una delle mie pratiche quotidiane, il bere acqua calda per curare, prendermi cura del mio corpo. E quindi dicevo, questa individualità e questo egoismo che ci appartiene, che a volte prende il sopravvento e ci fa perdere nell'avarizia, nel, nel tutto per me e nell'egocentrismo, e in qualcosa che in questi tempi dovrebbe essere osservato in noi per capire cosa ci dice il nostro ego al riguardo l'arcangelo Miguel ha cominciato a parlare di pazienza anche secondo me l'ha fatto già tutto il mese ma soprattutto il permettere che le cose si manifestino nel silenzio, nella quiete Anche l'Arcangelo Uriel, quel lunedì 21, ci chiedeva di lasciare liberi i nostri pensieri, sentimenti, perché per qualche motivo ancora siamo prigionieri della nostra mente e quindi poter osservare Quella prigionia e poter prendere le chiavi e aprire quella porta ed uscire, sentirci liberi, secondo me è il lavoro quotidiano di tutti questi tempi. I messaggi ci parlavano proprio quel giorno, di inizio di un nuovo tempo. E anche se, ripeto, quella settimana, vivendola in uno spazio temporale strano, Credo di essere stata portata da qualche altra frequenza dove non avevo lucidità, dove gli stati di confusione sono stati continui, dove non riuscivo a, cap a capire dove andare, il passo successivo, dove era, era come se fosse una, una nuvola grigia. Come l'hai vissuta tu? È, è stata strana la settimana scorsa, non riuscivo a, a vedere oltre a progettarmi, avere chiarezza è stato molto strano e gli, i segnali di quella settimana ci hanno detto chiaramente tanto mai come settimana scorsa ho ricevuto tanti messaggi non chiamo negativi ma impegnativi per esempio martedì 22 ci parlava la nuvola che è il simbolo di mercurio che è arrivato quel giorno ci parlava di incomprensioni di difficoltà di comunicazione di non riuscire a capirci con gli altri è lì che già si sentiva nell'aria questa nuvola grigia dove veramente una nebbia che non ci permetteva vedere oltre ma nello stesso tempo lo stesso Mercurio o la nuvola che è il mio personaggio che identifica questo pianeta e ripeto, non sono astrologa e non guardo gli astri, io guardo solo i messaggi divini che dopo magari verifico con gli astrologi che effettivamente quel pianeta si stava muovendo in una frequenza particolare in ognuno di noi. Quindi Mercurio ci chiedeva quel martedì, cerca la chiarezza mentre comunichi cerca di comunicare dal profondo del cuore non dalla mente perché questo nuovo ciclo che è cominciato con gli eclissi con il sostizio stava portando o sta portando un momento di grande rinnovazione giovamento in qualcos'altro nel, nel progresso e l'avanzare verso qualche parte che ancora o qualche frequenza che ancora non capiamo ma nuovamente ci stavano chiedendo umiltà fratellanza, armonia continuare a cercare una forma nuova da amarci, per poter costruire in un giorno 22 poi mercoledì che si cominciava già a sentire quest'aria natalizia ancora più vicina il messaggio iniziale è stato il andare avanti e continuare a rinnovarci cercando di credere con fiducia in questa prosperità, in questa luce ma continuavano a dirci Abbassa l'intensità di questa mente razionale che non comprende, che non capisce, che non sa quello che accade. E purtroppo le paure ci hanno invaso in qualche modo. La paura dello sconosciuto, la frustrazione, il continuare a essere in un mondo dove non si capisce se questo è il virus, ci sta portando il bene, ci sta portando il male dove siamo? Che anno terribile dicono in tanti e noi siamo o eravamo settimana scorsa il 23 persi in tutte queste sfide dove non si capiva da dove guardare o a chi ascoltare Metatron quel giorno è arrivato dicendo misericordia cerca solo la misericordia te stesso ma nel prossimo nella natura lascia andare l'ira il giudizio e prova a esprimere la tua compassione in qualche modo ma cercala nella meditazione nel silenzio è lì che i messaggi cominciavano a essere più chiari soprattutto sebbene le emozioni negative, frustrazioni, stati d'ansia erano presenti, le stati d'ombra, la mente confusa, rigida, questi pensieri negativi dell'altra parte ci invitavano a meditare in questa settimana di Natale perché continuava il messaggio della sincronicità e credo che mai come nell'anno dico che sta finendo o che è già finito ieri col giorno della luna piena ho visto un due giorni con tanti messaggi tra virgolette negativi quindi il giovedì 24 il giorno di natale c'era la lentezza la mancanza di energia la bassa autostima C'era anche il sentirci persi, il sentire nella pelle anche l'abbandono, il sentirci frustrati, disorientati, deboli il sentirci stanchi, ma anche bloccati in qualche parte dove non si riusciva a uscire in questa nuvola grigia. La ribellione verso quello che c'era fuori pensando che tutto è colpa di, del governo, del sistema, della salute, del virus, di, di tutto quello che c'era fuori. E di nuovo Metatron il giorno proprio della vigilia di Natale ci diceva, misericordia, ricordati la misericordia. Michele, l'arcangelo che ci porta la sicurezza, ci diceva, prova solo a vivere questo momento come un gran alchimista che trasmuta, che trasforma il rame in oro e il veleno in medicina. Questa è la chiave. Questo ci dicevano la vigilia di Natale, quindi guarda un po' cosa è successo in te. E poi, arrivando proprio il giorno di Natale, di nuovo messaggi fortissimi la clemenza diceva geoffiel lascia lascia andare questi pensieri di dolore del passato di quest'anno difficile di tutto quello che è accaduto e l'arcangelo gabriele è arrivato a dirci ispirazione c'è una guida sempre che il cielo a ah, per noi continuamente se lo vogliamo per aiutarci a liberare queste tensioni che allo ci allontanano dall'amore vero dell'essere vivi soltanto quando siamo rilassati possiamo nuotare on nelle onde della creatività dell'abbondanza di una nuova coscienza che ci porta da qualche altra parte anche se non sappiamo dove ma lo stesso il giorno di Natale la confusione era ancora più presente nelle nostre menti non so dalla, dalle tue parti ma qui al nord pioveva l'umidità, la tristezza ci chiedevano di vivere un po' e nella gioia, nel divertimento, qualcos'altro dove, dove potevamo uscire da quella malinconia, tristezza, fragilità, debolezza. Ma quel giorno non so come, ci siamo persi nel passato, in quei legami, blocchi, nodi, emotivi, non so se energetici ancora col passato che ci hanno impedito di vivere quella giornata serenamente o quella settimana serenamente ma nello stesso tempo il messaggio era lascia andare, abbandona queste vecchie abitudini perché non possono più prendere il controllo della tua esistenza ogni giorno cercala nella quiete continua con la pazienza, il silenzio, tempo di introspezione, mentre tutto si purifica, tutto si muove. E parlando con alcune amiche, amici, che ognuno di noi ha vissuto questi giorni di un modo, tra virgolette, normale, alcuni... Trasportati dalla felicità dei bambini, i regali di Natale, i giochi, eh, la famiglia, le pietanze a tavola, il ridere, anche scherzare, uscendo da, quella, da quel dramma dove eravamo coinvolti forse tutti, tutto il collettivo. E il giorno 26 l'angelo dell'amore è arrivato a dirci osserva le tue intuizioni perché è un momento per poter seminare nuove idee, nuove forme di vita rispettando naturalmente tutti i cicli naturali, organici dei nostri corpi della natura, delle stelle e quindi prenditi cura del tuo corpo perché qualcuno C'è qualcosa che ha bisogno di entrare nella centratura, di indirizzarsi, perché sì, è vero, le nostre menti sono stanche, confuse, ma non possiamo pressionarci, sforzarci a fare tutto velocemente, controllando come siamo abituati. Non c'è più controllo di niente, c'è solo la scelta di vivere una frequenza piuttosto che un'altra, perché comunque è un tempo di benedizioni dove si annunciano successi, opportunità, mh, abbondanza. Quel giorno 26, giorno di Santo Stefano, ci chiedevano di cercare di Onorare i nostri antenati, dare attenzione anche con una festa familiare, de onorare, ricordare i nostri antenati, quello che hanno vissuto loro e che adesso ci permette di essere anche quello che siamo noi. è arrivato quel messaggio che io temo, che è il messaggio della grandine, quel messaggio arriva a anticipare un momento di rottura dove qualcosa si rompe con la forza della natura perché si deve rompere, perché grazie al frantumarsi in mille pezzi finalmente si libera energia così come con le nuvole e grazie al cielo quel giorno è arrivato così come arrivano i segnali divini anche ascoltando un audio guardando un film ascoltando o parlando con un'amica o con un amico ma quel giorno è arrivato proprio questo messaggio della benedizione che c'è dietro i lampi e e anche le tormente le tempeste perché quando succede questo perché così la natura è così saggia, saggia la madre terra è così saggia in tutti i suoi movimenti e trasformazioni organiche che solo quando c'è questa liberazione d'energia dei lampi che fanno avvicinare le nuvole e con questi lampi energetici elettromagnetici c'è il collapso di tanta energia stagnata o magari tossica che deve essere semplicemente liberata e grazie a quella liberazione è che succede la nuova vita, grazie a quella liberazione possiamo respirare, prendere un respiro profondo e semplicemente dire grazie, non sapevo come ma mi sentivo oppressa, tesa in conflitto interno e non sapevo come liberarmi a volte le tempeste solari vengono anche a quello e le tempeste anche normali qua sulla terra le tempeste d'acqua vengono anche a quello e quel giorno è cominciato a trasformarsi tutto in un'atmosfera meravigliosa con questa neve che è caduta soprattutto qua al nord quel giorno è arrivato qualcosa a rompere quelle strutture del collettivo, del collettivo disperato, confuso, dalle paure in giro, di tutte quelle ansie, stati di depressione che si stavano sentendo dentro, nel collettivo ma che ci arrivano anche a noi, anche se... Noi magari non, non siamo partecipi di situazioni particolarmente conflittive in famiglia, ma ci arriva dal collettivo, è come se lo respiri, lo respiri nell'aria. Purtroppo la rete intorno alla terra, che avvolge la terra con tutti i cuori, con tutte le menti di noi umani che siamo qua vivi anche gli animali naturalmente tutti gli esseri vivi e non vivi perché succede anche con eh, il mondo minerale tutti noi produciamo delle vibrazioni delle onde e quando queste onde cominciano a essere disarmoniche o quando cominciano ad andare in squilibrio sì che in quel momento c'è qualcosa che non va e magari era proprio quello che si stava sentendo quella domenica dove mentre vivevamo una giornata strana al col tempo l'arcangelo che ci aiuta a liberare la mente diceva prova a dare la tua attenzione alla gratitudine e l'arcangelo Michele diceva prova a dare la tua attenzione a quella magia che c'è nell'aria. Togli l'attenzione, togli il tuo focus al dramma, alle preoccupazioni o a quella nuvola grigia o nera in cui ti sei perso o persa questa settimana. E c'è una bellissima parte della mitologia che ho Greca, che ho ascoltato quel giorno che mi ha connesso con qualcosa di molto bello perché nella mitologia del minotauro il minotauro mangia la carne di tutti questi umani che si perdono in un labirinto e se noi guardiamo da sopra il labirinto è il nostro cervello, è la nostra testa questo labirinto i nostri pensieri in certi momenti quando siamo disconnessi dal cuore mente, spirito dall'universo, dalla terra, dal nostro centro semplicemente tutti questi pensieri ci fanno perdere in questo labirinto e disperdiamo così tanta tanta energia pensando pensando, pensando e magari sempre la stessa cosa murginando, rimurginando, rimurginando sempre le stesse cose e ci perdiamo là dentro e perdendoci là dentro in questo labirinto il minotauro simbolicamente sta mangiandoci vivi perché ci perdiamo quello che sta succedendo là fuori il labirinto, la vita la vita che nasce la vita che cresce, la vita che si trasforma quando siamo fuori il labirinto. E il figlio d'Ariana ci racconta proprio questo. È un invito che vorrei farti, è una pratica che vorrei farti, invitarti a fare nei prossimi tempi, quando cominci a vivere queste settimane o questi momenti, queste giornate perse, persi nel labirinto dei nostri pensieri negativi naturalmente, non creativi. Ed è quando stiamo sentendo che stiamo entrando in un momento così prendere il filo d'Ariana quel filo è vero ci accompagna in questo camminare in questo labirinto ma al momento in cui ci cominciamo a perdere in, e a, a girare intorno 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 non riusciamo a trovare la via di uscita da questo labirinto della mente Tirare questo filo d'oro di Arianna, perché Arianna sarà là fuori a aiutarci a uscire. E chi è Arianna? Arianna <ride> può essere la tua terapeuta, può essere una tua amica saggia, può essere quel percorso che stai facendo di vita, a quella persona a cui ti fidi tantissimo e che solo a una persona in cui ci fidiamo tanto daremo quel gomitolo di filo d'oro perché sarà quella persona a farci uscire dal labirinto del minotauro della nostra mente e questo è stato il grandissimo insegnamento che mi ha portato a giove l'espansione quel giorno e grazie alla neve che è caduta tutta la notte, sono stata sveglia quasi tutta la notte, guardando dei film, passando del tempo, perché per qualche motivo la neve mi ha coinvolto. Questa pulizia della terra, dell'atmosfera, mi ha trascinato via e non dormivo. Ma vedevo la neve cadere. E il giorno dopo, questo lunedì 28, è stato così bello aprire le tende, vedere il bianco assoluto, è tutto coperto di neve, 20-30 centimetri di neve, che bello! Ed è arrivato questo messaggio di Sandalfon, che è il custode della, del chakra, stella della terra che abbiamo sotto i nostri piedi. E Sandalfon è arrivato con questo messaggio dell'amore che ci diceva guarda la neve e chiedigli agli angeli ai tuoi le tue guide agli esseri di luce di tramite te tramite il tuo cuore di sentire l'amore ed essere quasi con il tuo corpo un prisma divino che può splendere espandere tutte le tonalità delle luci del colore della luce che anche si riflessa nella neve ancora più forte il bianco neve fa che questi luci dell'arcobaleno si sentano e si espandano ancora di più e quel giorno anche se sentivamo ancora delle ombre anche se sentivamo questa impulsività magari un po' di aggressività di qualche modo qualcosa è cominciato a, a trasformarsi in noi e anche se ci sono stati magari dei disappunti con qualcuno o disguidi o ancora un po' di confusione comunque è cominciata una trasformazione di qualcosa dentro di noi cercando la chiarezza ci hanno chiesto di essere un po' più, un po più moderati prima di attuare, di agire, perché questa è l'energia del ribelle. Il ribelle fa agisce con l'impulso, con la ribellione, proprio per l'insicurezza, la rabbia, la paura, ma soprattutto per orgoglio. E proprio il giorno 28 è cominciata a arrivare una luce per portare più chiarezza in noi, Anche se ci chiedevano ancora molta quiete, per ritrovare la saggezza e la pazienza. E poi, martedì 29, l'arcangelo Michele di nuovo con questa parola pazienza ci ha detto: medita, medita su quello che è in realtà stai vivendo, su quello che hai, che necessiti in questo momento e l'Arcangelo Gabriele ci ha detto cerca l'equilibrio, cerca di vedere dove ti sei persa, perso, cerca di vedere dove, dove hai perso il figlio d'Arianna. Cerca nella meditazione questi segnali divini che ti daranno nuove informazioni, nuova luce sulla strada a seguire. E non so te, ma io da quel giorno mi sono svegliata sentendomi un po' più chiara. Ed è come se in quella settimana del solstizio, e tutto quello che ti ho raccontato prima dove ero persa nella confusione, nelle nuvole in tutto quello che accadeva sono entrata in me nuovamente in questo involucro in questo corpo e mi sono connessa nuovamente col mio cuore sentendo una luce nuova sentendo forza vitale, sentendomi in totale trasformazione, ma non più nel, nel buio, non più nella confusione e nella paura di del, essermi persa da qualche parte. E proprio quel giorno è arrivato un messaggio meraviglioso che è la forza di Plutone. E ripeto, non so cosa hanno detto gli astrologi quel giorno ma a me è arrivato Plutone e Plutone tira fuori dal grembo della terra tutta quella forza vitale e manda su in superficie così come i vulcani tutta quella forza a volte che fa paura ma è una forza incredibile che tira fuori in superficie tutto quello che stagna tutto quello che deve essere liberato così come i fulmini e la neve e la grandine due giorni prima quel giorno lì la terra aveva bisogno di liberare fuoco e l'ho parlato con alcuni amici e ho detto secondo me da qualche parte i vulcani del mondo si stanno risvegliando qualcosa sta uscendo da quei vulcani e secondo me la terra si farà sentire e mi hanno raccontato che è stato proprio quel giorno il giorno di una scossa di terremoto da qualche parte non lo so sicuramente ci sono state tante scose nel mondo che non sapremo mai o che semplicemente la terra ha avuto necessità di liberare energia di modo che la saggezza arrivasse alla nostra vita, ai nostri corpi, l'equilibrio, ritrovare l'equilibrio, sentendoci all'interno di questo mondo in continuo movimento e trasformazione. Ed è così che è arrivato il mercoledì 30, giorno della luna piena, la tredicesima luna dell'anno quindi per me è l'anno ufficialmente finito ieri ieri 30 per quello oggi ho voluto fare questo podcast che magari ti farà sorridere o ti farà magari incontrare un punto di, di equilibrio anche con queste parole o di luce con queste parole magari sei d'accordo o no ma quello che io sto provando a fare esprimere tramite queste parole un sentire su quello che succede nel mio corpo e su quello che è. ricevo le vibrazioni che ricevo e trasformo in parole in simboli, in colori, in immagini e ieri con questa tredicesima luna Jofiel ci ha invitato alla meditazione a calmare ancora la mente nella quiete, ascoltando quella voce celestiale. E Satkiel è arrivato col messaggio della gratitudine, per invitarmi a vedere quello che ho ricevuto quest'anno, che di questo ciclo che è finito. Ogni mese, ogni settimana, guardando nel calendario, nell'agenda, cosa ho fatto, cosa ho vissuto, cosa ho ricevuto, quante benedizioni ho vissuto in quest'anno 2020, che è finito, questo ciclo che se ne sta andando, e mi hanno chiesto di raccontarle al mondo quanti miracoli ci sono stati quest'anno, che tutti vogliono far vedere, Di un modo così drammatico. L'arcangelo Uriel è arrivato con la fiducia, invitandoci a chiedere a Lui di rinforzare la nostra fede, di rinforzare la nostra fiducia che solo noi, insieme a tutti questi esseri di luce, questi nostri nostro albero genealogico, ai nostri antenati, alla terra, agli elementali, all'universo, ai pianeti, sentendoci uno. Tutto questo fa parte dell'esistenza che abbiamo scelto di vivere in questo momento. Anche se la solitudine sta facendo parte di noi da un po' di tempo e magari è necessaria. E magari è importante comunque in questi tempi di trasmutazione pensare bene prima di agire. E smettere di agire con impulsività. Perché comunque la luna, la luna piena che ci connette profondamente con l'intuizione ci aiuta anche a purificare emozioni represse e questa autotrasformazione di questo mercoledì 30 ci ha connesso con la purezza della madre, della madre terra e delle benedizioni che abbiamo ricevuto ieri, 30, ma che continueremo a ricevere nei prossimi tempi soltanto se lo vogliamo noi. E io sono Monica Sita, nella Palestra per l'Anima. Spero che questi podcast di messaggi divini possano aumentare la nostra energia, la nostra vibrazione, la nostra luce e soprattutto portandoci verso quella frequenza dove soltanto possiamo creare luce anche quando rico riconosciamo le nostre ombre il giusto equilibrio però è in questo amore e l'accettazione di se stessi che possiamo veramente fare la nostra creazione in questa vita augurandoti un nuovo e meraviglioso ciclo di vita di salute in questa questo momento magico e trascendentale per l'umanità al prossimo incontro di podcast e ricordati se vuoi di leggere i messaggi divini su Instagram su olis.monicasita in spagnolo o ascoltarmi in, nel riassunto dei messaggi divini in questi podcast un abbraccio di luce perché noi siamo uno e perché siamo noi la costruzione della nuova terra della nuova coscienza